0: Aquí estamos de nuevo, preparados para estudiar juntos la lección número 8 ya. Nos ha pasado el tiempo bastante rápido. Así ¿Os parece es. si oramos y le pedimos a Dios que nos
1: acompañe? Priscila, ¿quieres orar tú por nosotros? Querido Padre, estás en los cielos. Muchas gracias, Señor, porque otra semana más podemos estar aquí estudiando más acerca de tu palabra. Envía el Espíritu Santo entre nosotros para que podamos comprender bien el texto y para que podamos eh, dar mayor información y mayor claridad en tu nombre, amén.
0: amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver uno de los episodios uh, más dramáticos de la Biblia y es un episodio que ocurre en una montaña, en el monte Moria. Y es que en la Biblia pasan muchas cosas en las montañas. ¿Os acordáis de alguna otra cosa importante que pasara en una montaña en la Biblia?
2: Sí, por ejemplo, Sinaí fue una montaña extraordinaria y especial. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, Jesús. Muy bien. ¿no? O en el monte de las bienaventuranzas, eh, donde él presenta el sermón del monte. no. Además, se llama así especialmente.
0: Perfecto, muy bien. Pues hoy nos vamos al monte Moria. Y en el monte Moria ocurre el, el sacrificio de Isaac, que a mí personalmente es un episodio de la Biblia que me pone la carne de gallina. ¿Os imagináis en el momento en el que Dios, en el capítulo 22 del Génesis, llama a Abraham le dice, Abraham, y este le responde, aquí estoy. Y Dios le dice, toma ahora, ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le acababa de dar al hijo de la promesa y ahora que ya lo tiene, ahora va y le pide que lo sacrifique. En nuestro momento actual eso suena horroroso. ¿vale? Sí. Eh, ¿Cómo sonaba en esa época? Priscila, pues, cuéntanos alguna cosa.
1: Sonaba casi que igual de mal. Los sacrificios eh, humanos estaban casi que excluid, exclusivamente en un, en un grupo humano. Estamos en la zona de, de Canaán, en Mesopotamia, y vamos a ver que hay una cantidad de gente que realiza sacrificios a dioses, pero los sacrificios humanos de personas vivas o de niños es un poco un caso más excepcional. No sé si os acordáis en las lecciones anteriores que hemos estado hablando del de propósito de los sacrificios, que en las otras culturas el sacrificio es para los dioses, darles de comer, darles un alimento que no tienen, y que el sacrificio de la Biblia era justamente todo lo contrario, era para el ser humano para que comprendiera algo. El sacrificio humano es justo algo realmente eh, diferente. Encontramos que son el grupo, un grupo de fenicios, que son gente de Canaán también, que se dedican a ofrecer el sacrificio a sus hijos, a distintos dioses. Y los vemos por tres posibles razones. La primera sería pues, para escuchar a una deidad, para que esa deidad te escuchase, tú le ofreces a tu hijo. Como agradecimiento por un voto, es decir, te agradezco porque me has dado esto, así que te ofrezco a cambio a mi hijo. O para eh, en una crisis eh, yo le ofrezco mi hijo a esta deidad y, por lo tanto, voy a conseguir algo a cambio. Voy a conseguir que eh, salir de esa situación tan mala en la que estoy. Esto lo vemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes con el rey de Moab, que ofrece a su hijo también en sacrificio. Lo extraño es que lo vamos a ver eh, dentro del de, de ámbito de la Biblia. Vemos que por los reyes de Acaz y Manasés se van a dar a estas prácticas. Y en Jeremías 7 vamos a ver también que estas prácticas siguen vigentes, porque Jeremías las condena. Y las condenan también en el Levítico, entonces estamos en un momento dado en el que Dios mismo en el Levítico 20 nos dice que si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloch será ejecutado, entonces es muy extraño, en el tiempo posterior después Dios nos va a decir que esta práctica no es buena, que no se debe hacer, que es incluso horrorosa, pero aquí nos está pidiendo un sacrificio humano, entonces ¿cómo, cómo lo encajamos? Pues
0: difícil, ¿no? Complicado Entonces. encajarlo. Pero Abraham, no sabemos cómo se sintió, pero lo que sabemos es que eh, carga las cosas, la leña, se lleva a los, a los criados que los acompañan en una parte del camino, se lleva a Isaac y se van para allá. O sea, que Abraham hace lo mismo que lleva haciendo a lo largo de toda su historia. Dios le dice algo y él obedece. Sí.
2: Yo lo primero que quería o que me gustaría comentar es por, por qué en ese monte y qué tiene de especial ese monte. ¿no? Uh -huh. eh, ya que hablabas antes acerca de ello y también eh, Priscila, decir que ese monte es tan importante y tan significativo. Y esta experiencia entre Abraham y Isaac es tan extraordinaria que finalmente fue el lugar donde se construyó el templo de Salomón primero, después el segundo templo. Eh, y después, por supuesto, se mantuvo y se mantiene hasta nuestros días lo que fue el Templo de Herodes, que fue embellecido ese segundo templo y, y ampliado. ¿no? Y actualmente pues, está exactamente en esa zona del monte Moria, que en otros lugares también es llamado esa parte el, el, el monte de Sion, ¿no? y en, en ese territorio. Por lo tanto, eso es algo extraordinario. Tan importante fue esta experiencia que quedó marcada en la historia de Israel a lo largo de toda su historia hasta nuestros días, ese monte y el Templo del Santuario que se estableció allí. Por otra parte, decir sobre este aspecto, Dios le dice tu hijo único a quien amas. Eso es extraordinario también en el texto, porque ya no es solo hablarle, eh, o sea, habla de dos cosas, hijo único y a quien amas. De alguna manera podemos intuir y extraer del texto que le estaba diciendo cómo va a ser con mi hijo mi único a quien amo. ¿No? Y de hecho, en el texto, después, más adelante, un nuevo texto, dice que Abraham vio mi día y se gozó en ver mi día. Por tanto, era una experiencia y es una experiencia única. Y hay un autor muy importante, Walter Kaiser, un autor eh, americano, un teólogo, que, que dice, nosotros sabemos esto porque sabemos que el resultado final es que no iba a morir su hijo. Pero, el texto lo va relatando, pero nosotros sabemos que, eso, que, que la historia o el relato acaba bien, ¿no? aunque parece que al principio es tremendo y terrible esa exigencia, pero no es así. ¿no? Y entonces él comenta porque la audiencia tenía que ver hasta dónde era capaz de llegar eh, Abraham en su fe y en su relación con Dios.
0: Porque nosotros sabemos el final, pero Abraham no lo sabía. Y Abraham, cuando se va para allá, él conoce lo suficientemente a Dios como para saber que alguna solución tiene que haber. Cuando Dios me ha pedido esto, él lo va a resolver de alguna manera y un poco en la conversación con Isaac, Isaac le dice, bueno, llevamos la leña, pero no llevamos cordero. Y lo que le responde Abraham a Isaac es seguramente lo que tenía en su corazón. El Señor proveerá, algo tiene que hacer, porque, porque yo voy a hacer lo que él me pida, pero esto no puede ser. Algo tiene que, algo tiene que ocurrir, de alguna manera lo tiene que solucionar. ¿no? Y es esa fe de Abraham que sigue vigente y que en este momento... Eh, precisamente le sirve para ponerse en el lugar de Dios a mí esa es una cosa, que, algo que me impresiona y es que hay muy poquitas personas en la Biblia muy poquitos personajes que son tan amigos de Dios que Dios les permite, aunque sea a veces por medio de experiencias traumáticas, que sean capaces de sentir lo que Él sintió y lo que estabas comentando, lo, lo comenta el y también en Patriarcas y Profetas, dice, la agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito a favor de la redención del hombre. Es decir, Dios le permite a Abraham sentir lo que él sintió con el sacrificio de su hijo para poder entender mejor a Dios. Es algo parecido a lo que, a lo que ocurre con Moisés cuando Dios le dice, mira, si quieres destruyo este pueblo que son lo peor y voy a hacer un pueblo a partir de ti. Y Moisés es capaz de, de renunciar y dice, no, no, si los destruyes a ellos, a mí también me borras de tu libro. Y es capaz en ese momento de actuar como Dios, de, de ponerse en el lugar de Dios y amar tanto, de ser capaz de, de estar dispuesto a dar su vida por la de gente que eran unos ingratos y que no hacían más que darle problemas. Entonces, eh, yo creo que esa conexión con Dios tan grande que tiene Moisés, que tiene Abraham, es lo que... Lo que permitió que Dios les, les hiciera pasar o les diera la oportunidad de pasar por esta experiencia, que por un lado es horrible, seguro que es lo, lo peor que le pasó en la vida, pero seguramente también es algo que le unió mucho más a Dios, porque ahora lo podía entender mejor.
2: Sin embargo, fíjate, además de, de todo esto, hay algo extraordinario en el texto. Y es que habla de que Abraham fue más allá de lo que pudo ser su dolor, sufri, su sufrimiento y su, pre, y su preocupación. Porque antes de subir solo con Isaac dijo a los sirvientes que habían venido con él, vamos y volveremos. Y, y es curioso porque esto lo, lo completa en Hebreos 11 y 19 que dice, de alguna espera, eh, manera esperaba que Dios volviese a la vida o resucitase a su hijo o que lo volviese de la muerte. Por tanto... Es y no decir, había
0: habido ninguna resurrección en la Biblia hasta ese momento. Exactamente. O sea, es, es una fe totalmente en algo completamente desconocido que no había pasado todavía.
2: Absolutamente. Claro. Pero también habla de lo extraordinario de Abraham. ¿Hasta dónde había llegado también su confianza en Dios? Pero no solo Abraham, sino Isaac. Porque hay que ver también la parte de Isaac en el otro lado. En ¿no? el otro lado, cómo Isaac... Sí, porque Afeita. Isaac
0: no es un niño pequeño. Por supuesto. Es un adulto ya que podía haber dicho, no, perdona, pero yo me voy. Y sin embargo se deja atar, se deja poner ahí encima, sí. se deja atar. Bueno, pues como su padre eh, confiaba en Dios, él también confiaba en Dios y que sea lo que tenga que ser.
2: Absolutamente. Pero habla de, del grado de fe que había llegado a alcanzar hasta tal punto que decía, no, no, tú me has prometido este hijo, no, no puede morir, tú de alguna manera me lo vas a volver. Un poco diferente a lo de Adán y Eva, si me permites esa comparación. Porque Adán podría haber pensado, bueno, señor, sí, Eva no está conmigo, pero tú puedes darme a otra mujer.
1: Sin embargo, y
2: sin embargo no fue así. Él sí, él dice, bueno, de alguna manera será Isaac o será resucitando, volviendo a la vida o de otra manera, pero tú vas a darme y mantener la promesa.
0: Y la fe de Abraham, la fe de Isaac, se ve recompensada porque realmente Dios da una solución. Y da una solución que además es el, el, la primera mención en la Biblia de una sustitución. De, en ese sacrificio, en lugar de quien tenía que estar, que era Isaac, va a estar ese carnero que aparece allí atado, por, enredado, con los cuernos. Y es la primera vez que aparece este concepto en la Biblia. No sé si nos quieres comentar un poquito más, Sí, eso es estupendo.
2: Me, me alegro mucho que lo hayas dicho porque realmente es así. Es donde aparece de una manera, digamos, exacta y precisa esa sustitución. ¿no? sustituye un ser humano por un animal digamos, dando ya base y fundamento a todo lo que van a ser los sacrificios después eh, con animales que van a sustituir al ser humano, al primogénito, precisamente, a los primogénitos, ¿no? que, a, 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 que aparecerán en Santor Israelita. Por tanto, esto es algo extraordinario eh, que, digamos, ese concepto teológico de la sustitución, que es algo eh, importantísimo en la Biblia, ya que aparece de una manera clara. Por eso para los hebreos, para los judíos, el aquedad, que así es como llaman esta experiencia de Abraham y Isaac, ¿no? la atadura, es algo único en su, en su consideración bíblica y teológica. ¿no? Porque además también es esa idea de la sustitución y la base de su sistema ritual de sacrificios.
0: Y no solamente para los judíos, sino para los cristianos. Este episodio tiene, tiene también muchísima, muchísimo significado y es algo que, que va a marcar y que precisamente va a marcar Van a, van a relacionar ese, esa sustitución, ese carnero que luego va a ser la representación de Jesús, todo eso me parece que se une y llega a ser muy importante para los cristianos también,
1: ¿verdad Pristila? Sí, en la época en la que el cristianismo aún es ilegal en Roma y en todo el Imperio Romano, eh, los cristianos deciden que tienen que representar de alguna manera esta esperanza que tienen en un Salvador y en un Mesías. Representar a Jesús muerto en la cruz es de lo más eh, vulgar y horroroso para ellos, porque la muerte en una cruz es una muerte horrorosa. Vamos a ver algunas representaciones de alguna cruz ficción, pero en un entorno de burla. Es decir, hay una persona, hay un cristiano entre nosotros que sigue a este Dios crucificado, pero eh, los cristianos que realmente son creyentes y que quieren plasmar esta esperanza de un futuro mejor lo van a hacer a través del sacrificio de Abraham y de Isaac, el sacrificio que, que, que se planteaba pero que al final no se lleva a cabo. Entonces es, la vamos a ver en numerosos lugares, incluso en sinagogas. Que, no teníamos esta, que se tiene esta idea de que los judíos no representan imágenes, pues va a aparecer, por ejemplo, en la de Dura Europos, y eh, plasma esta idea de que hay una fe, hay una esperanza en el futuro, Qué hay bonito. un
0: Redentor. Qué bonito, así que, ese, que cumplió su objetivo, el claro. tema del sacrificio de Isaac, que no se llegó a cumplir, cumplió el objetivo de que Abraham comprendiera eh, un poco los sentimientos de Dios y además prefiguró lo que sería el sacrificio de Jesús en el futuro. Así es. La historia termina bien eh, y avanzamos un poquito más y nos encontramos con un momento triste en la familia porque Sara muere. Sara muere, Isaac está triste por la muerte de su madre, Abraham está preocupado porque para que realmente continúe la descendencia, Isaac se tiene que casar y es un señor ya, eh, pues eso, llega casi a los 40 años. Entonces, <risa> tiene que buscarle una esposa y se pone Abraham eh, en busca de una esposa para Isaac. Que ese es el segundo tema importante que tenemos que comentar de nuestra lección de hoy. Eh, ¿Qué os parece en que Abraham tenga tanto interés en buscar la esposa adecuada para Isaac que hace venir a Eliezer, le, le hace jurar, lo envía a buscar la esposa? Es decir, parece que, que esto es muy importante, esto es un tema al que Abraham le dedica mucho esfuerzo.
1: Una, una parte importante de tener la primogenitura, de ser el primer hijo, era que los estas personas, que los primogénitos, no podían casarse con una cananea. Eso era un elemento muy importante. Entonces Abraham, eh, para evitar este posible hecho, decide ponerse manos a la obra y decir, aquí tengo que buscarle a mi hijo una esposa aceptable para que pueda continuar el pacto y que podamos tener alrededor entre nosotros. Mm, qué bonito.
2: Y además eh, es interesante porque cuando eh, realiza eso eh, se ve la educación que tenía también eh, el clan de Abraham y sus siervos, en este caso Eliezer, porque él ora, él le pide a Dios y le pide cosas muy concretas para que aparezca eh, esa mujer y aparezca la mujer adecuada y dice si hace esto, hace lo otro, si es rápida, si le da de ver rápido a, a los animales, eh, si se mueve, si tiene disponibilidad eh, y disposición para ayudar. Es decir, eh, es extraordinario también porque eso habla de lo que habíamos hablado en otras lecciones anteriores de que mandará a su casa después de sí a Abraham, no, y también a sus siervos para que hicieran esa labor. Por tanto, eh, vamos a hablar después seguramente que de, de la band, de la familia y de, y de la propia eh, Rebeca, porque es extraordinario en cuanto a esto lo que ella también decide, o, o si decide o no sobre el tema. Eh, pero en este momento, esos pasos ya son magníficos a la hora de mostrarnos realmente el camino que sigue su propio mayordomo y cómo todos en, en esos pasos buscan a Dios para responder.
0: Sí, eh, sobre ese tema me parece, eh, me parece curioso de que Eliezer le pida a, a Dios, al Dios de su amo Abraham, porque además se dirige así, a Dios, es curioso, ves el Dios de mi amo Abraham le pide eh, una prueba. Vale, a mí esto de las oraciones prueba siempre es un tema que, que no acabo de tener muy claro personalmente y me gustaría que lo comentásemos un poquito entre todos. Además, le pide algo muy específico eh, y la oración se cumple palabra por palabra. Entonces, él le pide que cuando yo me ponga aquí y le pida agua a la muchacha que venga, la que me dé de beber a mí y además me diga a ella, salga de ella, el darle de beber a los camellos y haga el esfuerzo y le dé beber a todos los camellos, esa es la que tú has buscado para mi, ser, para mi, para mi Señor. Y se sí, cumple. O sea, se cumple palabra por palabra. Llega ahí Rebeca y exactamente lo que le había pedido, Dios se lo da. Eh, no sé qué os parece a vosotros. Mm, si el, este tipo de oraciones prueba que tenemos algún otro personaje en la Biblia que también las hace y también ¿Gedeón? se le cumplen, el caso de Gedeón… Eh, a mí me parece muy arriesgado. No sé, yo conozco personalmente a personas que han hecho ese tipo de oraciones, incluso para buscar a sus esposas o sus maridos, y se les han cumplido, pero a mí personalmente, no sé, igual es por mi mentalidad más racional o científica, eh, me parece un poco como... Mmm, como arriesgado, ¿no? El pedirle a Dios, ¿cómo me tienes que contestar? No sé qué pensáis vosotros.
1: No sé, yo también personalmente lo he intentado, pero a mí nunca me ha pasado, nunca... Yo lo pido porque me parecería que sería una relación mucho más sencilla, es decir, ¿qué tengo que hacer, esto, esto o esto? Pues si ocurre esto, hago lo otro. Me parece una solución muy sencilla, pero en mi vida personal a mí no me ha funcionado. Y yo creo que Dios se relaciona con nosotros de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, parece ser que me ha tocado que el Señor a lo largo de mi vida creo yo que me da las capacidades para saber discernir lo que me toca elegir, que me parece que es la opción más complicada, que me gustaría más tener la otra, la otra opción a mano. Pero cada uno tiene lo que, lo que necesita.
2: Bueno, pues yo en ese aspecto tengo que decir que eh, mi experiencia ha ido más en esta dirección. En la dirección del IECER. En la del Exactamente. Bueno, en la del y Abraham, ¿no?
0: Encontraste así a tu esposa.
2: Sí, pero no solo, no solo, no solo así. Vamos a poner eh, toda la carne en el asador es decir, bueno. y comentarlo. Es decir, sí, por una parte yo quiero deciros que yo oraba a menudo, y lo hice desde joven, una vez que conocí la iglesia de adolescente, de encontrar a aquella mujer que fuera la que Dios quisiera para mí. Pero al mismo tiempo... Eh, de que eso sí sucedió, de esa manera, también utilizaba los mecanismos racionales, como <risa> los procesos racionales. Es decir, que en mi caso fue una combinación de ambos aspectos. ¿no? Porque durante un tiempo yo me negué a aceptar eso. <risa> me acepté lo que, a, a negar lo que yo había orado que fuera. Y cuando lo, veía, lo vi delante, o, o, o yo creí entender que estaba delante, eh, no, no estaba convencido, no lo veía claro, etcétera. Y llevo un tiempo ¿no? para convencerme realmente que era una respuesta y que era eh, eh, el plan en ese momento del Señor para mí. Así que yo he visto, digamos, parte de los dos elementos, pero he vivido esa experiencia.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que estáis comentando los dos. Yo pienso que Dios... Tenemos un Dios tan maravilloso que se adapta a nosotros. Si nosotros somos honestos y somos sinceros, Dios no va a permitir que nos equivoquemos en el sentido de que, de que interpretemos mal su voluntad. Entonces, si una persona necesita que Dios le dirija claramente o, en este caso... Este es un caso muy concreto del que dependía la línea genealógica de Jesús. Entonces, a lo mejor hay otras decisiones en nuestra vida pues que tampoco es muy importante que decidamos una cosa u otra, pero hay cosas en la vida en las que Dios pues, tiene que decir claramente lo que, lo que hay que hacer. Pero además, incluso en esta historia también se ve un poquito la parte racional, porque Eliezer no pide sí. una prueba al azar. Eso es más Gedeón. O sea, el Gedeón. De que esto esté mojado y el otro esté seco, eso es como un poco más al azar. Sí. Pero él lo que pide son las características características que sabe que va a necesitar luego eh, la esposa de Isaac, porque lo que pide es una, una mujer que sea hospitalaria, una mujer que sea generosa, que sea fuerte, porque había que dar de ver a un montón de camellos y que ella… Sí. Son una serie de características que van a ser precisamente las que, las que luego pues, van a hacer que ese matrimonio funcione. Así que en realidad sí que está también esa parte racional. y mm, eh, Dios responde, eh, además responde como, como más. Lo que me gusta mucho de esta parte en el, en, el, en el texto, en el capítulo 24, después de explicar todo lo que ocurre y explica lo mismo varias veces, porque a él lo pide, luego le pasa, luego va a la familia y les explica lo que ha pasado y les explica toda la historia. Y llega un punto en el, en el versículo 27, bueno, un poquito antes. En el versículo 24, cuando le dice tú de quién eres hija, y, y Rebeca contesta, soy hija de Betuel, hijo de Milka, el hijo que ya dio a Nacor. Y entonces, en el versículo 27, dice, dice eh, Eliezer... Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no se apartó que no aparto de mi amo su misericordia y su verdad y que me ha guiado en el camino a la casa de, su, de sus hermanos. Sí. Es que encima Dios me ha enviado a la familia de mi amo. Es como, yo le he pedido una cosa muy específica, pero es que él todavía me da más. Me ha respondido súper claramente que esto, que me ha llevado incluso a la, a la casa de, de, de mi amo. Sí. Es como, por supuesto, está clarísimo, no hay ninguna duda. Nos queda poquito tiempo, pero me gustaría que comentásemos un tema que me parece muy interesante y ya, ya hemos hablado en lecciones anteriores. Y es que la Biblia, para estar escrita en el momento en el que está escrita, tiene una visión de la mujer que es muy avanzada para su época. Sí. Y eso lo vemos en esta historia porque cuando se plantean en el día a buscar la esposa, tanto Abraham como Eliezer, toda su familia, tenía, o sea, toda la, la casa tenía más o menos la misma idea, tienen en cuenta la posibilidad de que la mujer se niegue a venir. Entonces, él le dice, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿Me llevo a Isaac para allá? O sea, Existe esa posibilidad de que ella no quiera venir. Y Abraham le dice, mmm, no, si no quiere venir, no te lleves a mi hijo, mi hijo no tiene que volver para atrás, tenemos que quedarnos en la tierra prometida, pero se tiene en cuenta esa opción. Y después, cuando ya estamos en casa de Rebeca, cuando ya han aclarado la situación, cuando la familia accede, eh, recordad que el, el, el hermano quería que se quedara unos días le dice, no te la lleves todavía, déjala unos días, que nos podamos despedir, diez días, le preguntan a ella, de bueno, que decida ella, ¿te quieres ir ya o te quieres esperar? Y es curioso, porque aunque eh, la, la mujer, por causa del pecado, pues eh, sufría una desigualdad y sufría un maltrato algunas veces, en la Biblia y en, sobre todo en las familias que estaban más cercanas a Dios, ese trato era distinto y la mujer tenía una consideración especial.
2: Sí, porque de hecho, fíjate, el texto estaba mirando ahora el texto que tú acabas de comentar, el versículo del capítulo 24, el versículo, vamos a ver si te lo puedo decir exactamente, 58 dice, llamaron pues a Rebeca y le preguntaron, ¿irás tú con este hombre? Sí, iré. ¿No? Así directamente. Entonces, eh, dejaron ir a su hermana entonces, ¿eh? solo entonces iré a su hermana Rebeca y su nodriza. Por lo tanto, es muy importante lo que hablábamos antes acerca de las mujeres, ¿no? que tenían cierta capacidad de elección en el tema de las concubinas o el tema ¿verdad? de las sirvientes, etc. Pues también en este caso. Es decir, si ella hubiera rechazado, podría eh, no haber sido así. Sin embargo, ella aceptó y, por lo tanto, su opinión, su decisión y su eh, determinación era fundamental para que eso se pudiera realizar. No solo era la respuesta divina, sino la libre elección de la mujer.
0: Es muy bonito saber que tenemos un Dios que respeta el libre albedrío que respeta la decisión de las personas individual, pero que a pesar de eso eh, hace que se cumpla su voluntad. Es, es, para nosotros es un poco difícil, pero Dios lo puede todo y es capaz de hacer que se cumpla su voluntad respetando las voluntades individuales. Y Eso me parece muy bonito. Eh, conclusiones. ¿Qué mensaje final queréis dejar eh, a las personas que nos, están, que nos están viendo y escuchando?
2: Pues yo, en mi caso, eh, hay un, un, un mensaje en el texto que me parece maravilloso también. ¿no? Una vez que hemos hablado de la mujer, también me gustaría hablar de Isaac, porque Isaac viene de un lugar que se llama el pozo del viviente que me ve, donde estuvo Agar y donde vemos en otras partes de la lección o de alguna lección anterior, eh, también aspectos relacionados con la mujer. Pero él viene de ese pozo. Es muy interesante porque el pensamiento hebreo se basaba en esa idea de que Dios lo veía todo. Y esos lugares, o como ese lugar se llamaba, el Pozo del Viente que me ve. O sea, ellos siempre veían que estaban, digamos, eh, al descubierto delante de Dios. Pero lo interesante es que dice que venía de meditar.
0: Uh -huh.
2: Y entonces la vio a Rebeca, ¿verdad? Es como si hubiera estado durante ese tiempo, mientras venía o no esa mujer o esa chica que él esperaba, orando, pidiéndole respuesta a Dios. Y de pronto la ve y ve que seguramente es respuesta a esa meditación y ese tiempo de oración. Por lo tanto, me parece maravilloso como conclusión a nivel personal que los dos estaban en sintonía, cada uno buscando su respuesta con relación a Dios, ella y él. ¿no? Cada uno en su territorio, cada uno en su terreno y cada uno en las condiciones o características que el texto nos relata. Y eso me parece maravilloso porque habla de cómo eh, en las elecciones humanas, y aunque Dios interviene, son libres y dispuestas para aceptar o no su voluntad.
1: ¡Qué bonito! Pues a mí, yo lo que recalco de esta historia es que eh, cuando, cuando vivimos nuestras vidas tenemos que hacer elecciones todo el rato y al menos a mí me causan mucha ansiedad. Pero el hecho de ver que Dios responde, que siempre está allí, que si tú le pides en oración y humildemente que te ayude a elegir el, el buen camino, siempre va a estar ahí para ti. Entonces, si tú de buen corazón y de buena fe pides y buscas su ayuda, el Señor siempre va a estar allí para, para ayudarte a elegir la buena opción. Entonces, eso me causa una gran paz. Pues muchísimas gracias por haber compartido este
0: ratito. Creo que hemos aprendido un montón de una historia triste, difícil, que al final tiene un final feliz y de una historia muy bonita, en la que bueno tenemos una historia romántica también con final feliz. La Biblia Totalmente. está llena de historias preciosas y vamos a seguir estudiándolas porque todavía nos quedan un montón en el libro del Génesis. Hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana.